0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emma auf dem Schloss. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emma auf dem Schloss. Ich merke voll oft, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich merke richtig oft, dass ich mich verschließe vor Bibeltexten, die ich schon richtig lange kenne und die man immer hört und immer liest. Und ich verschließe mich voll dafür, dass, dass der Heilige Geist da eigentlich in mein Leben nochmal spricht und diese Texte belebt und wieder neu macht. Und für mich ist ein großer Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es real ist, dass Jesus real ist, dass der Heilige Geist in den Menschen lebt, wenn er Jesus aufnimmt, ist für mich einfach da ein so großer Beweis, dass die Bibel lebendig ist. Ähm, ganz oft entdecke ich neue Dinge und denke mir, boah, krass, und es spricht so in mein Leben. Und es wird nie ein anderes Buch erreichen, weil wir einfach, und das ist das Coole, wenn wir Bibel lesen, dann ist der Autor des Buches, der Heilige Geist, ist immer mit dabei und er offenbart uns neue Dinge. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen, genau aus dem Grund, weil ich glaube, dass, dass wir zurückgehen müssen an die Texte, die wir schon kennen und dann nochmal neu rangehen und drüber beten und sagen, Heiliger Geist, zeig du mir, was du in diesen Text hineingelegt hast, was du mir damit sagen möchtest und lass mich mit Lass mich die Brille, die ich aufhab, wo ich mir denke, den Text kenne ich eh schon, lass mich die abziehen und lass mich Neues entdecken. Deswegen möchte ich euch heute mit reinnehmen in Johannes Kapitel 6. Das ist das einzige Wunder, also ist ein Wunder, das Jesus tut, das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien vorkommt. Das ist die Speisung der 5000. Absolute Jungschar und Kindestunden und Teenkreisgeschichte geschichte Ich möchte euch aber trotzdem gerne mit reinnehmen. Jesus ist zu der Zeit in Galiläa, als das Wunder passiert oder als er das Wunder tut. Und eine große Volksmenge hat sich um Jesus herumgelagert. Und jetzt ab Vers 5 steht, Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wüsste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Jetzt ist es so, die 200 Denare sind tatsächlich 8 Monatslöhne für einen normalen Arbeiter. 8 Monatslöhne und man muss sich wirklich anschauen, hey, der Philippus sagt hier, die 8 Monatslöhne für einen normalen Arbeiter, die werden nicht mehr ausreichen, dass alle von diesen Menschen, die sich da um Jesus gesammelt haben, auch nur ein wenig bekommen, geschweige denn überhaupt mal satt werden. Also eigentlich ist die ganze Sache absolut unmöglich, dass man wirklich diese Menschen, dass man die versorgen kann. Und dann ist ja auch die Frage, einmal ist es viel Geld, wo will man jetzt auf einmal so viel Geld herbekommen und wo kaufen? Wo kann man das Brot kaufen? Wo kann man die Fische kaufen? Wo kann man die Sachen kaufen, die die Menschen essen können? Das sind zwei Fragen und eigentlich ist der, die Situation Absolut aussichtslos. Keine Chance. Und jetzt ist es aber so, dass dann ähm, ein Knabe kommt und dieser Junge, also der Knabe steht in meiner Übersetzung drin, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und die Geschichte kennen wir alle. Der hat dieses Brot und diese Fische und es reicht am Ende tatsächlich, dass alle satt werden. Und wisst ihr was? Ich lese mal ab Vers 11 nochmal vor. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren. Jesus gibt den Menschen oder versorgt die Menschen, indem er dieses Brot vermehrt quasi, also er bricht das Brot, ähm, genau, indem er das, das Brot ausgibt und die Fische ausgibt. Er gibt den Menschen nicht nur genug, dass sie einfach satt werden, sondern er gibt ihnen so viel sie wollten, dass sie gesättigt sind, er gibt ihnen im Überfluss. Und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte, ist tatsächlich diesen Jungen, der da mit seinen fünf Gerstenbroten und zwei Fischen ankommt. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Da sitzen 5.000 Männer, also da steht Männer drin. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, sind es die, nur die Männer, die gezählt sind. Und Frauen Kinder sind da nicht dabei. Aber da dürft ihr mich nicht ähm, festnageln auf das, was ich da jetzt sag. Aber selbst 5.000 Leute sind super, super viele Menschen. Um's, um sie zu ernähren. Und das ist eine Geschichte, die wir so oft hören. Aber wir müssen uns wirklich klar werden, was es das heißt. Hey, das sind 5.000 Menschen. Das sind super, super viele Menschen. Und dann kommt dieser Junge und sagt, hey, ich bin da, ich habe fünf Brote und ich habe zwei Fische. Das ist eigentlich absolut lächerlich. Also ich meine, das ist absolut gering und lächerlich wenig, was dieser Junge da geben kann. Aber er hat die Bereitschaft, Jesus das zu geben, was er hat. Und es ist, ich finde, es ist so ein tiefes, geistliches Bild auch auf unser Leben. Weil hätte der hätte der Junge Jesus das nicht gegeben, was er hat, die fünf brötchen und die zwei Fische, dann wäre nichts passiert. Also dann weiß ich nicht, vielleicht hätte Jesus es irgendwie anders geregelt, dass die Menschen Essen bekommen, aber gehen wir mal von dem aus, was da steht. Hätte er ihm das nicht gegeben, wäre nichts passiert. Und wenn wir Gott unsere Gaben, die Dinge, die wir können, auch wenn das auch wenn du noch so klein von dir selbst denkst. Ich kenne das so oft von mir, dass ich so klein von mir denke und dass ich so wenig kann und mir denkt, dass Gott nichts aus dem machen kann, ähm, was ich ihm irgendwie geben, geben möchte und geben kann und das, was ich bin. Aber es wird nichts passieren zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gott nicht in und Jesus nicht in seine Hände legen. Gott wird dann Segen draus machen, wenn wir ihm das Kleine, was wir haben, wenn wir ihm das hinlegen. Egal, wie klein wir von uns denken und egal, wie wenig wir ihm geben können. Da, wo Gott seinen Segen gibt, da wird Überfluss sein. Und nicht nur, dass wir gerade so durchkommen, gerade so gesättigt werden, sondern, dass wir so viel essen können, wie wir wollen und dass wir gesättigt sind. Jesus verspricht uns ein Leben im Überfluss. Und ich spüre das ganz oft nicht, dass Jesus uns ein Leben im Überfluss verspricht und dass er uns Freude und Frieden ähm, verspricht im Überfluss. Und ich in genau solchen Momenten, wo wir das nicht spüren. Und das passiert mir so oft. Es ist so wichtig, dass wir zu Jesus damit gehen. Und dass wir zu ihm gehen und sagen, Jesus, ich lese es in der Bibel. Ich lese, dass du mir eigentlich Leben im Überfluss vers versprochen hast und mir schenken möchtest, aber ich spüre es nicht. Dann geh damit zu Jesus. Lese in der Bibel. Bete über Verheißungen, die Jesus in der Bibel gibt. Und lass, von, lass, lass, lass für dich beten. Geh zu anderen Menschen, sprich mit anderen Menschen. Und lass dich auch ermutigen, ich möchte dich ermutigen und möchte sagen, Jesus lässt dich nicht los, auch wenn du es gerade nicht spürst, auch wenn du denkst, du kannst ihm nichts geben äh, und du denkst klein von dir. Und wenn du gerade in Anfechtungen und Schwierigkeiten steckst und die auch kommen werden, dann ist es was, wo Gott immer davon weiß. Gott weiß immer davon und verfolgt auch einen Plan damit, wenn wir in, in Leid kommen, in Bedrängnis kommen, in Schwierigkeiten kommen. Und das ist ein richtig krasses Versprechen, das Jesus da gibt. Gott meint's gut mit dir. Und unsere Aufgabe ist nur, ihm das hinzugeben, was wir haben. Der Weg des Glaubens ist ein Weg der Abhängigkeit. Es ist ein Weg der Abhängigkeit, weil wir ohne Jesus nichts können und weil wir wissen, dass genau wie Jesus nicht nach seinem eigenen Willen gehandelt hat, sondern den Willen des Vaters getan hat. Und selbst Jesus hat ein Leben, ähm, im Empfang gelebt. Er hat in Abhängigkeit zu Gott gelebt und er empfangen, dass er alles vom Vater bekommen hat. Genauso dürfen wir zu Gott hinrennen und sagen, Jesus, ich Vater, ich kann es nicht ohne dich und ich brauche dich und ich wünsche mir, dass du mir das Leben im Überfluss gibst, das, das du versprochen hast. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht klein von dir denkst. Und auch wenn du klein von dir denkst, und ich meine, wir müssen uns immer wieder demütigen, weil wir eben klein auch vor Gott sind, das ist Tatsache, genau dann hab die Bereitschaft, ihm das zu geben, was du hast. Nimm das voll gerne mit als Talent für diese Woche. Gib Jesus das, was du hast und ähm, entdecke vielleicht dich gleich, aber irgendwann, dass da ein Segen draus fließt, dann wirst Gott vor die Füße geben.